0: Paul a pas et Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour tout le monde. Alors de quoi nous parlez-vous aujourd'hui pour votre journal de la philo Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du miracle grec. Cette expression de miracle grec est apparue pour la première fois sous la plume d'Ernest Renan, en 1883, dans son ouvrage Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Se remémorant son premier voyage à Athènes et la découverte de l'acropole, il y écrit, je cite Depuis longtemps, je ne croyais plus au miracle, dans le sens propre du mot. Cependant, la destinée unique du peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m'apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or voici qu'à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec. Une chose qui n'existait qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se verra plus, mais dont l'effet durera éternellement. Je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tâche locale ou nationale. Cet étonnement ou même cet éblouissement lié à la découverte de la citadelle antique, c'est aussi celui de Sigmund Freud qui, en 1936, dans une lettre adressée à Roman Roland, écrit, je cite, « L'après-midi de notre arrivée, quand je me trouvais sur l'acropole et que j'embrassais le paysage du regard, il me vint subitement cette étrange idée. Ainsi, tout cela existe réellement, comme nous l'avons appris à l'école. » Et c'est vrai, non seulement tout cela a existé au passé, mais tout cela existe réellement, au présent. Car tout ce qui a été dit ou fait sur cette terre de sublime et d'incomparable a été dit ou fait pour la première fois par les Grecs de l'Antiquité. Homère, les Ioniens, les Éléates, les Pythagoriciens, les atomistes et les Sophistes, Socrate, Platon, Aristote, Eschyle, Sophocle, Thucydide, Euripide, Aristophane, les temples, les dieux, l'art oratoire, la guerre, l'amour, la démocratie. C'est ça le miracle grec et bien d'autres choses encore. Quand je dis d'autres choses encore, c'est parce que l'Antiquité grecque n'a cessé elle-même de voyager et de traverser les époques. C'est ce que raconte le livre de François Hartog intitulé « Partir pour la Grèce, pourquoi nous avons toujours besoin des anciens », qui vient d'être réédité en poche et Flammarien. Donc nous n'avons plus le choix, il faut partir pour la Grèce, c est ce que vous nous dites. Et oui, moi personnellement je conseille, mais en attendant de prendre un billet de préférence sans retour pour Athènes, lisez quand même François Hartog. Car s'il y a la Grèce des runes et des églises, du retzina qu'on boit le matin et de l'ouzo qu'on boit le soir, il y a aussi la Grèce comme construction, comme représentation, comme objet de savoir, de désir et de nostalgie. Hartog prévient dès la préface. Pour les Européens, la Grèce n'est pas un héritage donné. C'est une longue histoire d'appropriation successive. Les romans ont eu besoin des Grecs pour se définir et se penser autrement que des barbares hellénisés ou des Grecs barbarisés. Au couple grec-barbare est ensuite venu s'ajouter le couple chrétien-païen, où le grec est tantôt l'annonciateur de l'évangile, tantôt l'incroyant auquel il faut s'opposer. Vient ensuite le couple des anciens et des modernes, qui s'écharpent entre partisans de l'imitatio et ceux de la renovatio. Paradoxalement, la rupture introduite par les modernes donnera naissance à l'obsession de la restitutio, la restitution des textes, des monuments, des statues, de toutes les collections antiques afin de créer les premiers musées. Rupture qui n'empêchera pas l'Allemagne, l'Angleterre ou encore la France de continuer à cultiver ses hélénistes et par moments venir s'abreuver au sein d'Athènes pour repenser son histoire, se réinventer une trajectoire, se redonner du sens. Chacun des chapitres de l'ouvrage d'Hertog répond à une question précise. Le premier s'interroge sur le destin des études classiques, à la fois discipline et plus que discipline, dont la transmission est nécessaire pour s'exercer au décentrement, se déprendre pour mieux se comprendre. Le deuxième propose une enquête sur l'invention, par les Grecs, de l'histoire comme objet et comme discipline. Vient ensuite une enquête passionnante consacrée aux barbares, cette figure inventée à Athènes qui n'a cessé de rôder dans toute l'Europe au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Ertog présente ensuite plusieurs façons modernes de partir pour la Grèce, avec Paul Ricoeur, l'historien des religions mircea Eliade, l'historien Moses Finlay et Claude Mossé. Les deux derniers chapitres, enfin, évoquent la Grèce à la française, qui sur un peu plus d'un siècle, va de Fustel de Coulanges à Jean-Pierre Vernon. Jean-Pierre Vernon qui, en 1995, disait
0: « La Grèce est une de nos racines, une de nos racines fondamentales. Et pour comprendre qui nous sommes, avec tous les problèmes d'identité qui se posent aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes, nous, les Occidentaux, nous, les Européens, nous, les Français d'ici, il faut essayer de comprendre d'où nous venons. Quelle a été notre généalogie? Et sur ce plan, le passage par la Grèce me semble nécessaire. Qui sommes-nous? D'où
1: venons-nous? Où, venons Où allons-nous? Voilà quelques questions simples auxquelles l'ouvrage de François Hartog, Partir pour la Grèce, Pourquoi nous avons besoin des anciens réédité en poche chez Flammarion, permet d'apporter quelques réponses. C'est aussi ça le miracle grec. Merci Anastasia, on vous retrouve demain vous serez parti vers la Grèce. Non, non, je ne serai pas partie malheureusement. Bon, bah, pour notre plus grand bonheur, <rire> à demain. Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.